0: 欢迎收听《午夜鬼故事》。我叫李东，是一个厂子的工人。众所周知，工厂接了订单，就经常昼夜不停的赶工，加快生产的进度，所以夜班也就成了家常便饭。这一天晚上，刚好轮到我上夜班儿。耳边轰隆的机器声响着，我早就已经习惯了，机械的重复着流水线上的活大约凌晨一点钟的时候，只听见咔嚓的一声，那机器竟然坏掉了。我打了电话，机修师傅马上就赶了过来。他告诉我，起码要一个钟头才能修好。我心里也偷笑着，能休息一个钟头。我们厂房。在一个比较偏僻的郊区，四周都是荒山野林的。十一月了，到了晚上，这地方的气温是非常非常低的，因为工厂是全厂禁烟的。这一停了手里的活我烟瘾就犯了，于是走到了厂子门口抽起了烟。门房的保安室亮着灯，可是那个看门的大爷早早的就喝了几两，现在坐在椅子上。就呼呼的睡着了，大门口留了一个缝隙，正好一个人通过。我走出了大门口，在门口点了一支烟。工厂的正前方是一条河，这条河很是清澈，夏天的时候能清晰的看到水底的水草。这四周静悄悄的，能够听见山林里边的虫鸣,鸣鸟叫的声音。平时。机器轰隆隆的响着，也没注意到这地方安静下来，倒是别有一番滋味只是在这个时候，几声乌鸦不合时宜的叫了起来，让这个安静的夜又恢复了黑夜应该有的可怕。今晚的月亮很亮，透过月光看过去，河边的垂柳都是黑色的，在那几棵黑色的垂柳中间。看到了月光洒在河面上，波光粼粼的。风吹过水面，荡起一阵波纹。几棵柳树长长的枝条被风吹得左摇右摆的。在这几声乌鸦的叫声下，那个场景就显得有些阴森。看着这个场景，我不免的胆儿小了几分，狠狠地抽了一口烟，心里还骂着那乌鸦晦气。这个时候。一个不经意间，我又瞥了一眼河面。月光下，我竟然看到了一个长发的女子在月光下洗澡。那女孩皮肤光滑无瑕，一头漂亮的黑发散落在水里，加上她身体半赤裸着泡在水里，看得我一时出神。这个时候，兴许是她发现了我的存在，她竟然。朝我招了招手，我也害羞的点了点头，不敢再看她了，低着头，狠狠的抽了两口烟。我心里实在是忍不住，因为那个女孩实在是太漂亮了。我还想再看一眼，可是，等我再次抬头看的时候，那个女孩已经不知去向了。我并没有听到那女孩起身的声音，而河里。依旧是波光粼粼的，好像什么事情都没有发生过一样。时间差不多了，我回到了厂里，忙碌了一晚上。到了下班的时候，我已经非常的疲惫了。可刚走到厂门口的时候，就发现许多人聚集在了河边，好像发生了什么大事好奇心促使我也走过去看了看，警察。把那里围起来了。我听人说，今天早上有人上早班的时候看到了河面上浮着一具女尸，于是报了警。我挤入人群，在警戒线外，我就闻到了一股让人恶心的味道，马上我就后悔了。我站的位置就在女尸的头部，距离并不算太远。我清晰的看到，眼前的女尸早就已经泡胀了，身体。长大成了一个球，手脚都浮肿到了一定浮夸的程度。那女尸的脸已经看不出容颜了，那就是巨人观。啊，巨人观，就是高度腐败，那股味道难以言喻。最恐怖的是，有两个警察在搬动女尸的时候，女尸因为肿胀关系，一个眼球突出，另一个眼球直接就崩了出来。就落在离我不远的地方，那一刻眼球已经成灰白色了。可是，他仿佛是在盯着我一样，我心里一惊，吓得连连后退。再看过去，就没有这样的感觉了。我不禁自嘲的想到：欠个尸体就把自己吓成了这个怂样子，跟那个讲故事的鬼神东一样的胆小了。昨天晚上还有人在河边洗澡，今天。怎么就发现尸体了？真是难以想象。不过我并没有多把昨天晚上的事情和今天的这件事联想到一块儿。尸体很快就被运走了。不过大家还是对这件事情议论纷纷。我回到了家里，实在是困得不行了。很快，我就忘记了这件事情。起来，又到了晚上，还是一样冰冷的夜里。还是那个明晃晃的月光，昨天的那个机器又坏了，修机器的师傅也是抱怨着说这个破机器，就让我等着，他去修机器了。今晚好像更冷了，门口的大爷依旧在椅子上呼呼的睡着，这荒郊野岭的大冷的天气，不喝两口睡觉都睡不好。我穿过那道门缝，又来到了大门口。点起了一支烟，主要是因为这个时候，我又想起了昨天晚上在河里洗澡的那个女人，于是想着出来碰碰运气。就在我点着烟抽了两口，四下张望的时候，不知道身边什么时候站了一位穿着白裙子的女孩月光下，我细细的瞧着她的容貌，那女孩的皮肤好像剥了皮的鸡蛋，身材也非常的好看。这就是我昨天晚上见过的那个女孩啊！昨天晚上，这位女孩还在河里洗澡，还对我打了招呼。我想着她莫不是厂里的工人，于是我主动上前跟她打了招呼。那位美女微微一笑，也很主动。就在这个时候，我的工友站在工厂的门口，突然对着我的方向就破口大骂，污言碎语的，要多难听！就有多难听。这位工友是我的死敌，他叫徐勇。以前我们的关系其实很好的，后来平时工作上我们就有了诸多的摩擦。最主要的是因为曾经共同喜欢一个女孩，最后那个女孩选择了他。听着他的骂声，我实在是忍不住了，回头看了一个女孩，问道：“你叫什么名字？”那女孩告诉我，她叫丽丽，我让她等我一会儿。徐勇这么骂我，我不能在丽丽面前失了面子。总之是打算新账旧账一起算一算。想着这些，我就冲着徐勇冲了过去，举起拳头，眼看就要落在他脸上，却听他小声的对我说了一句话，让我的拳头慢慢的放下了。那个女的是水鬼。开什么玩笑呢？你这是嫉妒我吧？虽然这么说着，但是我还是回头看了一眼，但是身后空荡荡的，哪里还有那个丽丽的踪影？我不由得一愣，打了个寒战。徐勇这才告诉我，他刚才之所以骂我，是因为想救我，因为那个女孩就是昨天捞出来的尸体。他说，他小时候听老人说过，水鬼死了以后不能投胎。只能长年累月的生活在冰冷的水里，如果他们想要投胎的话，就必须找到替死鬼。如果河里有一个新的落水鬼，那么他们就可以投胎了。徐勇跟我说，他今天晚上一阵尿急，可是厕所不知道怎么着被锁了，他就准备到厂房外尿尿。刚来到厂房外，就听到一阵怪风吹来，再揉眼一看，那水鬼。就站在我身边，在那月光下，他清晰的看到水鬼浑身湿漉漉的，还在淌着水，是一副泡到不能再胀的恐怖样子。而且他正想把我推下水。虽然我们不和，但是我也不能看到你死啊！”徐勇大声的对我说道。这个时候，却让我感到心里一阵莫名的感动。细细一想，昨天晚上碰到丽丽的时候，她刚好就在河里洗澡。可是现在都二十一世纪了，谁还在野外洗澡啊？况且这深更半夜的，这么冷的天气，还是个女孩子，这明显不对呀、啊！还真是色令智昏啊！徐勇啊，谢谢你，以前老是跟你过不去，那个，呃，对不起了。说着。我跟他道谢，想要跟他重归于好，但他还是很担忧，说那水鬼没有成功害人，还会来找我的，并且让我这段时间不要靠近河边。我听了徐勇的话，也就照做了。好在一切都相安无事。过了一段时间，我决定请徐勇吃一顿饭，作为感谢。可是厂里的人说他已经许久没有来过工厂了。想来，我也的确有个把里外没有见过他了。问他女朋友，他女朋友也说已经失踪了好几天了，电话也打不通，都已经报警了。难怪前几天有警察来我们工厂询问，原来是这么一回事儿。可是这家伙突然跑到哪儿去了呢？又过了两天，我接到了一个电话，电话竟然是徐勇打来的。可奇怪的是，徐勇说话的时候含糊不清，就像是嘴里含了一口水。总之，是怪怪的。我问他在哪儿，他说在厂门口，让我出来一趟。于是，我们就约在了厂门口的小河边。晚上还是依旧的冷，今天晚上还下着雨。见到徐勇的时候，他脸色煞白，头发湿漉漉的，还在淌水。也许是因为下雨的缘故，他被淋湿了吧？我问他道：“你小子这两天去哪儿了呀？”徐勇的嘴巴一张一合的，想说什么，又开不了口。我见他那么费劲，就赶紧的说道：“你想说什么就说呗，吞吞吐吐的干嘛呀？”这一次，他终于开口了，可是那声音恶狠狠、阴森森的：“对不起。”这些，这些都是你欠我的。说着，他突然朝我背后狠狠的一推，把我推进了河里。我并不会游泳，立刻就呛了水，拼命的在水里折腾着。幸亏有人路过救了我，我这才捡回了一条命。而我在医院昏迷的这段时间，我做了许许多多奇怪的梦，还看到了徐勇。梦里的徐勇伤心的哭了，说：“上次本来是该我死的，没想到他救了我，被那个水鬼给记恨上了，所以那水鬼找他索了命，让他当了替死鬼，淹死在了这河里。他也后悔对我出手，发誓从今以后再也不找替身了，不干这种缺德的事儿。最后，他告诉了我他淹死的位置。”希望我能安葬他的尸体。醒来以后，我马上报了警，果然在河里打捞上来了徐勇的尸体。后来那条河里就真的再也没有听说淹死过人了。而我，也害怕徐勇寂寞。上夜班的时候，有空我就会跑到河边，抽一根烟，跟他聊聊天也算陪陪我这位。老朋友了。好了，这就是今天为您讲述的落水鬼的故事。